0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 221 do Jurisprudência em Tese da STJ. O tema é Princípio da Insignificância, terceira edição acerca do tema. Antes de começar aquele convite, vem fazer parte do Clube da Lei. Você está sempre aqui, escuta nosso podcast, mas ainda não faz parte desse clube? Vem conhecer, só tem vantagem, uma assinatura única dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura. E não tem isso de concurso novo ter que pagar de novo, não. Nós inserimos, sempre na medida do possível, os planos de leitura focados em edital, tudo incluído em uma única assinatura para várias carreiras. Estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência por um precinho que cabe no bolso, muito baratinho, vale muito a pena, melhor custo-benefício do mercado de longe. Então, vem fazer parte do Clube da Lei. Aproveita também para conhecer o mapa do aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Então, você vai aprender a organizar os seus estudos de uma forma super estratégica e focada na tua realidade, com muita autonomia. E, por último, vem conhecer a Editora Integrada, essa editora que já ajudou tanta gente a publicar Aquele manuscrito que estava na gaveta, pode ser um TCC, uma tese, uma monografia, uma dissertação, e que muitas vezes você não tinha esperança de publicar, e agora você tem democratizado essa possibilidade, e quem sabe até isso pode te ajudar futuramente uma prova de títulos, muito importante publicação para quem presta concurso público. Meus amigos, sem mais delongas, vamos iniciar a edição 221. E antes de iniciar, eu vou fazer uma introdução que é bem parecida com aquela que foi feita nas duas edições anteriores, porque essa introdução vai servir para todas as teses daqui para frente. Então, o primeiro ponto, que é o princípio da insignificância, é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Por que, que é supralegal? Porque não tem previsão em lei. Mesmo sem essa previsão, ela existe no ordenamento jurídico brasileiro. E qual é o fundamento, gente? Vamos lá, vamos pensar aqui primeiro o que é a tipicidade. A tipicidade, ela pode ser formal, que é aquela tipicidade mais habitual, né, que é basicamente a adequação da conduta do agente ao fato típico descrito na norma. Então, se você matou alguém, você formalmente cometeu o fato típico homicídio. Está lá no artigo 1.2.1 do Código Penal. Mas temos também, gente, a tipicidade material. E essa tipicidade material decorre exatamente da extraordinariedade do direito penal, dessa questão do direito penal ser a última rácio. Então, o direito penal ele só vai se importar com lesões que são minimamente expressivas, minimamente dotadas de periculosidade, de ofensividade. Aquilo que não for extremamente relevante. Não é direito penal. Então é daí que vem o princípio da insignificância. Ele exclui essa tipicidade material naquele caso em que há despeito da ação ser tipicamente formal, a lesão é inexpressiva, há uma baixíssima relevância social e etc. Então, por exemplo, é aquele indivíduo que ele furta um pão para comer. Ele furtou artigo 155 do Código Penal. Tipicamente, né, formalmente, melhor dizendo, a conduta é típica, mas materialmente, poxa, eu vou aplicar o direito penal para aquela pessoa que é primária, que estava passando fome e furtou um pão? Não vou, né? Então, nesse caso, apesar de ser tipicamente formal, materialmente, não há aqui uma periculosidade, uma ofensividade, uma reprovabilidade ou uma expressividade da lesão jurídica provocada. Então, se trata aqui de um insignificante penal, de tal forma que a conduta é atípica, por falta de tipicidade material. Gente, trago sempre aqui, trouxe isso nas outras edições, o julgado do HC 84412-0 de São Paulo, onde o ministro Celso de Mello trouxe quatro requisitos cumulativos e objetivos para a aplicação do princípio da insignificância. Basicamente, você vai pensar sempre em quatro vetores. Ofensividade, periculosidade, reprovabilidade e expressividade da lesão jurídica provocada. Todos esses, gente, têm que ser reduzidos, mas a periculosidade é nenhuma. Então, nenhuma periculosidade da ação social. O restante, ó, mínima ofensividade da conduta, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Esses quatro vetores, se eles cumulativamente estiverem presentes no caso concreto, é caso de aplicação do princípio da significância. Em todas as edições que eu trouxe isso, eu fiz a crítica também, eu disse que é muito difícil você distinguir um vetor do outro, mas enfim, o fato é que, as bancas de concurso gostam muito desse julgado, a doutrina acabou abraçando muito esse julgado, então, enfim, é, também quem somos nós para discutir? Eu estou aqui é para facilitar a vida de vocês. Então, vamos lá, vamos começar as teses. Tese 1 e 2 serão analisadas conjuntamente. Tese 1: Para fins de aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto, é imprescindível compreender a distinção entre valor irrisório e pequeno valor, uma vez que o primeiro exclui o crime, fato atípico, e o segundo pode caracterizar furto privilegiado. Tese 2. A lesão jurídica resultante do crime de furto, em regra, não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos for superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Vamos lá, gente! Aqui temos uma distinção entre furto privilegiado e furto insignificante. O furto privilegiado é uma causa de redução de pena, está prevista no 155, parágrafo segundo. Primeiro, crime de furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Mas, causa de redução da pena aqui, parágrafo 2, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão por detenção, diminuir de um a dois terços ou aplicar somente a pena de multa. Então, aqui, pequeno valor. Então, vamos distinguir o que é o pequeno valor do que é o valor insignificante. Se o valor é pequeno e o indivíduo é primário, você vai aplicar a essa causa de redução de pena, esse privilégio. Se o valor é insignificante, aí não, aí você já afasta a tipicidade material, o princípio da insignificância. Qual o vetor aplicado pela jurisprudência? Gente, no crime de furto, o vetor mais amplamente aplicado é o de que pequeno valor é até um salário mínimo e valor insignificante é até 10% do salário mínimo. Então, gente, fixa assim, tá? Até 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos é insignificante, superior a 10% e menor do que um salário mínimo é pequeno valor. Então, insignificante tipicidade se for pequeno valor, e o indivíduo for primário, aí é possível aplicar o privilégio, que é uma causa de diminuição de pena e que permite até mesmo a substituição dessa pena de reclusão por multa. Tese 1, para fins de aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto é imprescindível compreender a distinção entre valor irrisório e pequeno valor, uma vez que o primeiro exclui o crime, fato atípico, e o segundo pode caracterizar furto privilegiado. Tese 2. A lesão jurídica resultante do crime de furto, em regra, não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos for superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Tese 3. A restituição da furtiva, à vítima não constitui por si só motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. Então, imagina, por exemplo, que a Maria furtou uma bola de vôlei avaliada em 280. Reais. Então, eu trouxe esse valor aqui de 280 reais já para poder ser um valor superior a 10% do salário mínimo. Né? Então, não é um valor insignificante. Mas a Maria devolveu essa bola. Essa bola foi restituída ao proprietário. E aí pergunta se é possível aplicar o princípio da insignificância por conta dessa restituição da coisa furtada à vítima. STJ entende que não. STJ entende que não. É, temos aqui julgados de 2020, da quinta turma do STJ, de 2023. Mas é bom que se diga que esse tema está afetado, vai ser julgado no repetitivo 1205 do STJ. E foi afetado recente, tá? Foi afetado em 15 de 8 de 2023. Então, podemos esperar, quem sabe, que esse debate amadureça, porque, gente, hoje existe uma discrepância muito grande entre crime de rico e crime de pobre, né? Em crime de rico, o que é crime de rico? Normalmente é crime tributário, é, se o indivíduo devolve o dinheiro até depois do trânsito em julgado, está extinta a punibilidade. Crime de pobre, meu amigo, aí a coisa é diferente. Aí você furtou a bola, devolveu a bola, você no máximo vai conseguir uma redução da sua pena. No máximo, um, vai se falar aí, por exemplo, em um arrependimento eficaz, mas questão de excluir punibilidade, de aplicar a princípio da significância, de forma alguma. Hoje a interpretação que o STJ STF dão, é o de que não exclui tipicidade, não extingue punibilidade, nada disso não. Esperamos que haja um amadurecimento, até porque, gente, vamos combinar, né? Quem tem um objeto seu furtado, o que essa pessoa mais quer é o objeto de volta. Então, se, se alguém furta meu celular, não estou falando de roubo, porque roubo tem violência ou grave ameaça, aí realmente esse debate está totalmente fora. Mas no furto, se o um indivíduo furta meu celular, eu quero é que ele devolva. Se tiver como ele escapar da punição me devolvendo, eu prefiro que ele fique livre e meu celular volte. Então, é, realmente pode ser uma ferramenta muito boa nesse sentido, de trazer uma efetividade a essa restituição da resfurtiva. Mas, obviamente, eu, tô, eu estou trazendo aqui uma reflexão. Né? O STJ ainda vai se debruçar melhor sobre esse tema, mas até o momento... Ele não aceita. Então, tese 3, a restituição da res furtiva à vítima não constitui por si só motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. Tese 4, não se aplica o princípio da insignificância ao crime de furto praticado com corrupção de filho menor, ainda que o bem possua inexpressivo valor pecuniário, pois as características do fato revelam elevado grau de reprovabilidade do comportamento. Então, gente, qual o vetor aqui é a reprovabilidade? Vocês lembram quais são os quatro vetores? Sempre temos que repetir, não é? Ofensividade, periculosidade, reprovabilidade e expressividade da lesão jurídica. No caso aqui de um crime de furto cometido aliciando uma criança, corrompendo uma criança, ainda mais filho, né? um filho... Então, realmente, é um comportamento extremamente reprovável. E é por isso que o STJ deixou de aplicar o princípio da insignificância, até mesmo em um caso, olha só esse caso, como ele é peculiar. O agente furtou um cofrinho contendo R$4,80 da Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer, induzindo o filho de apenas 9 anos a furtar esse cofrinho e colocar na bolsa. Então, gente... Foi 4,80. mas isso daqui foi o menor dos problemas, né? Primeiro, era dinheiro da Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer. E segundo, ele induziu uma criança de 9 anos a cometer um furto. Então aqui, na verdade, ele nem cometeu só um crime de furto, né? Ele também cometeu aqui um crime de corrupção de menor. E ainda tem um terceiro detalhe, né? É filho dele. Então se não bastasse ele corromper uma criança de 9 anos a cometer um furto, é filho dele. Então, realmente, reprovabilidade aqui tem para dar com pau. Então, de fato, não tem como aplicar o princípio da insignificância, apesar do valor ser R$ 4,80. Tese 4. Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de furto praticado com corrupção de filho menor, ainda que o bem possua inexpressivo valor pecuniário, pois as características do fato revelam elevado grau de reprovabilidade do comportamento. As teses 5 e 6 serão analisadas conjuntamente. Tese 5, a prática de furto qualificado, em regra, afasta a aplicação do princípio da insignificância por revelar, a depender do caso, maior periculosidade social da ação e ou elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Tese 6, é possível aplicar o princípio da insignificância ao crime de furto qualificado quando há no caso concreto, circunstâncias excepcionais que demonstrem a ausência de interesse social na intervenção do Estado. Então, vamos lá, gente. Primeiro ponto, o furto qualificado está lá no parágrafo 4º do artigo 155. A pena é maior, é a reclusão de 2 a 8 anos e multa. E quais são os casos quando o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, abuso de confiança ou mediante fraude, escalado ou destreza, emprego de chave falsa ou mediante concurso de duas ou mais pessoas. E temos, gente, outras formas qualificadas também do furto, tá? Lá no parágrafo 4 b temos, por exemplo, aquele furto que é cometido com um artefato explosivo. Então, normalmente, é aquele ato do indivíduo explodir o caixa eletrônico para subtrair dinheiro. Temos também aquele furto de veículo interestadual. Então, temos outras formas também qualificadas do furto. Mas o fato, gente, é que, em regra, no furto qualificado não é possível aplicar o princípio da insignificância. Então, por quê? Porque se entende que, a depender do caso, existe maior periculosidade social ou o grau de reprovabilidade do comportamento é maior. Então, por exemplo... Em um caso concreto, já em 2023, a sexta turma do STJ afastou o princípio da insignificância no caso de um furto que foi praticado durante o repouso noturno com rompimento de obstáculo. Então, nesse caso concreto, se entendeu que havia aí uma reprobabilidade maior. Então, foi no repouso noturno, né, houve rompimento de obstáculo, mas excepcionalmente se aplica. Então, aqui é uma daquelas que, que é complicado, sabe? Porque se repete tanto, não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado. Parece um mantra e muitas vezes se deixa de aplicar em casos que deveria ser aplicado, porque a exceção aqui é maior do que a regra. Então, por exemplo, é, existem casos onde se aplica o princípio da insignificância, a STJ já aplicou o princípio da insignificância, em casos de furto qualificado e réu multireincidente. Então, por exemplo, temos aqui o furto de um azulejo avaliado em 20 reais e uma luminária avaliada em 30 reais, então valor abaixo de 10% do salário mínimo. Furto qualificado. O furto foi realizado por um réu multireincidente, mas mesmo assim... Olha só, duas exceções aqui, não pode ir para réu reincidente. Não pode ir para furto qualificado, mas mesmo assim o STJ aplicou. Tá e, gente, realmente... Vamos fazer aqui a análise crítica, porque nosso objetivo aqui não é só um objetivo de decorar, não, né? Vamos analisar criticamente. Faz sentido afastar a aplicação do princípio da insignificância no furto qualificado? Em alguns casos faz, né? Então, por exemplo, furto qualificado pelo emprego de artefato explosivo. Então, o indivíduo ele foi lá e estourou um carro forte. carro forte, não, desculpa, um banco 24 horas, né? um caixa eletrônico 24 horas para furtar o dinheiro, tem como aplicar a princípio da significância? Claro que não, né? eu, eu nem imagino essa possibilidade. Mas existem situações como, por exemplo, escalada, destreza. Ah não, o indivíduo ele vai deixar de ser beneficiado, ele furtou aqui um objeto que não custa R$10, mas ele escalou para pegar o objeto, furto qualificado. Você afasta de cara o princípio da insignificância por causa disso? Pelo amor de Deus, né? não, não faz sentido. Não, teve destreza, certo, mas o valor foi insignificante, enfim. Vai afastar de cara só por causa disso? Não, né? Então, de fato, a exceção aqui é maior que a regra. Então, nos casos em que ficar demonstrado que não há interesse social na intervenção do Estado, você vai aplicar o princípio da insignificância mesmo que seja um furto qualificado. Até porque furto qualificado tem muita coisa dentro, né? Tem desde um escalado, uma destreza, até um furto qualificado pela utilização de explosivo, que a pena é alta. E sabe quanto é a pena? 4 a 10 anos e multa. Então, a pena é alta. Então, vamos lá, tese 5. A prática do crime de furto qualificado em regra afasta a aplicação do princípio da insignificância por revelar, dependendo do caso, maior periculosidade social da ação e ou elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Tese 6. É possível aplicar o princípio da insignificância ao crime de furto qualificado quando há, no caso concreto, circunstâncias excepcionais que demonstrem a ausência de interesse social na intervenção do Estado. Tese 7. A reiteração delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância no crime de descaminho. Então, vamos lá. Primeiro ponto. É possível aplicar o princípio da insignificância em crime de descaminho? É possível. Tem até tese repetitiva. É o tema 157. Incide um princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20 mil. Reais teor do disposto no artigo 20 da lei 10.522 2002 com as atualizações efetivadas pelas portarias números 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Então aplica-se aqui o princípio da insignificância ao crime de descaminho quando o valor devido foi inferior a R$ 20 mil. Reais. Bem diferente do crime de furto, né? No crime de furto o limite é 10% do salário mínimo. Quantos princípios da insignificância de um furto não cabem em um de descaminho? Tá certo. Mas vamos aprofundar. Basta esse requisito objetivo, o valor do tributo ser inferior a 20 mil reais? Não. Tem que ter também o um requisito subjetivo. O agente não pode ser criminoso habitual, porque não existe princípio da insignificância para criminoso habitual. Né? Então, por exemplo, temos precedente da sexta turma do STJ que traz que a sucessiva omissão no pagamento do tributo devido nas importações de mercadoria de procedência estrangeira impedem a incidência do princípio da insignificância em caso de perseguição penal por crime de descaminho. Então, o criminoso habitual, aquele que está em reiteração delitiva, ele não pode ser beneficiado pelo princípio da insignificância em regra. Exceção, gente, tem... Tem exceção. São as regras tão chatas que... cheia de exceção. Então, por exemplo, terceira sessão da STJ, lá em 2015, informativo 575, trouxe que o julgador poderá aplicar o referido princípio, se analisando as peculiaridades do caso concreto, entender que a medida é socialmente recomendada. Então, olha só, temos a regra e uma exceção que é maior que a regra, infelizmente. Então, tese 7, a reiteração delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância no crime de descaminho. Tese 8. Inaplicável o princípio da insignificância ao crime do artigo 273 do Código Penal, qualquer que seja a quantidade de medicamentos apreendidos, pois a conduta traz prejuízos efetivos à saúde pública. Que crime é esse do 273? falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado para fins terapêuticos ou medicinais. E o que mais chama a atenção aqui é o crime equiparado, que está lá no parágrafo 1 B do artigo, que diz que está sujeito à mesma pena e é uma pena alta, viu? 10 a 15 anos e multa, reclusão. Está sujeito à mesma pena quem? Quem importa, vende, expõe a venda, tem depósito, ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo, produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, no caso aqui de ser um medicamento sem registro, quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente. Então aqui no caso, ele importa, ele vende, ele expõe à venda, tem depósito, um medicamento que não tem registro quando era necessário. Nesse caso aqui específico, dessa forma equiparada do parágrafo 1º B, inciso 1, essa pena de reclusão de 10 a 15 anos é tão absurda, é tão inconstitucional, que isso já foi reconhecido pelo STF. Então, na tese de repercussão geral, tema 1003, o STF entendeu que em relação a esse tipo penal específico aqui, que é o parágrafo 1º B, inciso 1, que é aquele medicamento sem registro, a pena de 10 a 15 anos é inconstitucional, então, repristina-se aqui a pena anterior, que era uma reclusão de 1 a três anos em multa, tá bom? Só uma observação. Mas, princípio da insignificância, pode aplicar? Pode não. Não pode aplicar, é, tanto no, no CAPT, quanto no parágrafo 1 parágrafo 1 b. qualquer que seja a quantidade de medicamentos falsificados apreendidos. Então, não é possível que aplicar o princípio da insignificância, tem inclusive jurisprudência de 2022, da sexta turma do STJ nesse sentido. As teses 9 e 10 serão conjuntamente analisadas, tese 9, não se aplica o princípio da insignificância na hipótese em que a gente introduz no território nacional medicamentos não autorizados pelas autoridades competentes diante da potencial lesividade à saúde pública. Tese 10, é possível excepcionalmente aplicar o princípio da insignificância aos casos de importação não autorizada de pequena quantidade de medicamento para consumo próprio. Então, olha só, a regra não se aplica o princípio da insignificância nesse caso que o indivíduo introduz em, em território nacional medicamento não autorizado pela autoridade competente. Por quê? Potencialidade lesiva à saúde pública. Exceção, excepcionalmente é possível Aplicar o princípio da insignificância quando é importação de pequena quantidade de medicamento para uso próprio. Então, vamos lá. Primeira coisa. Qual o crime aqui? O crime aqui é contrabando 334A. Importar ou exportar mercadoria proibida, reclusão de 2 a 5 anos. Em regra, se aplica o princípio da insignificância ao contrabando? Em regra, não. Em regra, não se aplica. Temos aqui, por exemplo, a decisão da 5 turma da STJ de 2018. Gente, o que, que diferencia o contrabando do descaminho, hein? porque no descaminho a gente viu que até 20 mil reais de tributo sonegado é possível aplicar o princípio da insignificância, né? Aqui no contrabando não é possível? Não, porque no caso de contrabando se trata aqui de uma mercadoria proibida. Então, lá no descaminho a questão é tão somente a doaneira, né? Tributária. É, dinheiro que deixou de entrar para o Estado. Aqui não, aqui tem uma questão de saúde pública, tem uma questão de se tratar de uma mercadoria proibida. Então, por exemplo, contrabando de cigarro, e aí esse cigarro não tem como verificar se ele atende aos requisitos obrigatórios de proteção à saúde pela legislação brasileira. Então, dentre outras coisas, né, contrabando de medicamento, medicamento que não é autorizado, não é registrado na Anvisa, melhor dizendo. Então, veja só, no descaminho é possível porque é uma mera elisão fiscal, no contrabando não é possível em regra. Mas tem alguma situação que é possível no contrabando? Tem. Então, aqui um bom exemplo é esse. Importação de uma pequena quantidade de remédio para uso próprio. Então, realmente não é algo que o direito penal deveria estar se preocupando. Então, aqui se aplica sim o princípio da insignificância. Tese 11. O princípio da insignificância não se aplica aos delitos do artigo 33 caput, e 28 da lei de drogas, pois são crimes de perigo abstrato ou presumido. Então, basicamente, 33 é o tráfico de drogas e 28 é o crime de posse de drogas para consumo pessoal. E aí, vamos primeiro aqui ao que está decidido, se aplica o princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, não se aplica, tá? Não se aplica porque se trata aqui de um crime de perigo abstrato, os bens jurídicos tutelados aqui são segurança pública, paz social, então existe uma relevância social e então nesse caso aqui se entende que não é possível. Tem caso que já foi aplicado? Tem. Então, um caso concreto, o STF aplicou o princípio da significância para uma mulher que foi presa portando 1 um grama de maconha. Então, um grama de maconha, quantidade irrisória de maconha, é, nesse caso, que foi considerado até emblemático, é, o relator foi o ministro Gilmar Mendes, e se aplicou o princípio da insignificância lá em 2019, mas de forma que muito excepcional. Certo, e quanto ao crime do artigo 28, aí a jurisprudência também por enquanto, né, pelo menos, é no sentido de que não se aplica. Até porque, até agora, a jurisprudência é no sentido de que o crime do artigo 28 ele foi somente despenalizado, ele permanece existindo, então, como um crime. Ele não deixou de ser crime, ele só foi despenalizado, tanto é que hoje ele é punido só com advertência sobre efeito de droga, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, hoje nós temos um, aqui esse delito que não foi descriminalizado, se entende que se trata aqui de um delito de perigo presumido ou abstrato, então dessa forma, independentemente da quantidade, não seria possível aplicar o princípio da significância. Mas, gente, todo o debate sobre o artigo 28 poderá eventualmente ser revisto muito em breve, né? porque... O STF está para concluir o julgamento do RE 635-659 de São Paulo. Nesse julgado, vai se decidir muitos pontos que ainda estão em aberto, se é constitucional, se não é, esse crime do artigo 28. Quais serão os critérios para verificar objetivamente se o indivíduo é traficante ou se é usuário, se esses critérios vão ser só para maconha, ou se vão ser para as drogas em geral. Enfim, vai se provavelmente todo essa, esse debate sobre mera despenalização vai se tornar ultrapassado. Então, temos que aguardar aqui a conclusão desse julgado para poder reavaliar. E eu já adianto que sobre essa questão do princípio da insignificância ao crime do artigo 28 da lei de drogas, eu analisei os votos de alguns dos ministros e eu não vi nenhuma questão diretamente ligada. Então, é, não percebi uma argumentação pautada, em princípio, da insignificância no debate. Mas, com certeza, isso pode ser uma implicação que venha, posteriormente, dependendo daquilo que venha a ser decidido. Então, é, vamos esperar, né? Vamos esperar muito em breve esse julgado deve, esse julgamento, melhor dizendo, deve terminar. Então, tese 11, o princípio da insignificância não se aplica aos delitos do artigo 33 caput e do artigo 28 da lei de drogas, pois são crimes de perigo abstrato ou presumido. Tese 12. Não é possível aplicar o princípio da insignificância à importação não autorizada de arma de pressão, pois configura delito de contrabando que tutela, além do interesse econômico, a segurança e a incolumidade pública. Então, aqui né, a regra. Crime de contrabando. Se aplica o princípio da insignificância, não. E por que, que é contrabando? Porque se trata aqui de uma mercadoria proibida. Seria necessária autorização para importar esse tipo de mercadoria? Então, aqui é uma arma de pressão, é uma arma de gás comprimido. Então, nesse caso, não se aplica princípio da insignificância, tá? Se trata aqui de um crime de contrabando e não de descaminho. Então, tese 12. Não é possível aplicar o princípio da insignificância à importação não autorizada de arma de pressão, pois configura delito de contrabando, que tutela, além do interesse econômico, a segurança e a economidade pública. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite, como sempre, acesse a e vem fazer parte do Clube da Lei. Eu estou te esperando aqui de braços abertos, porque eu sei que vai te ajudar, eu sei que vai ser um diferencial nos teus estudos, você tem um material que é atualizado toda semana, com planos de leitura que são feitos, pensados em você, pensados em continuidade de estudo. Então, todo um projeto pedagógico que é pensado para você. É uma assinatura única que te dá acesso a vários planos de leitura, o que torna também um custo-benefício excelente, com certeza o melhor custo-benefício do mercado, não tenho nenhuma dúvida disso. Então, vem fazer parte do Clube da Lei, vem que só tem vantagem. E aí aproveita também e vem conhecer o Mapa da Aprovada, esse curso que te ensina a estudar, te ensina a organizar o teu plano de estudos de uma forma super estratégica e pautada na tua realidade, e vem também conhecer a editora integrada que já ajudou tanta gente a publicar aquele livro que estava ali guardado, aquela dissertação, tese, monografia, que achou que nunca ia publicar, e agora tem essa oportunidade com essa editora que está democratizando o acesso, a esse tipo de publicação, e publicação com ISBN de editora, tudo certinho, aumentando em muito as chances de ser uma obra que vai servir, inclusive, em prova de títulos. Então, meus amigos, aguardo vocês também na editora integrada, e por hoje foi isso, espero vocês no nosso próximo podcast, até lá!